0: Jornal Nise da Silveira apresenta
1: Prosa de Ateliê
0: O ele é um evento que a gente fazia lá na faculdade, né, presencialmente. A gente apresentava um filme, e aí todo mundo assistia, e aí a gente convidava um professor para comentar sobre esse filme, discutir um pouco as questões que aparecem no filme, as impressões. E aí, com esse momento de pandemia, né, não, não é mais possível fazer presencial, aí a gente pensou em fazer esse formato, assim, né de escolher um filme, aí cada um assiste na sua casa, e aí a gente convida um professor para vir falar um pouco né, sobre o filme, para o pessoal ouvir no modelo podcast. Né? assistir o filme e depois pode escutar esse, esses comentários. Então é basicamente isso assim, que a gente pensou, é a primeira vez que a gente está fazendo, né? então estamos testando esse modelo. Muito obrigada por se disponibilizar, participar, e espero que seja produtivo para todo mundo.
1: Então, representando a equipe do Jornal hoje, aqui nós temos a Isabela, da turma 54 de Psicologia, a Maria Fernanda, da turma 56 de Psicologia, e eu, Antônio, da turma 57. Agora a gente vai, vai começar essa entrevista, essa interação com o Paulo, pedindo para que ele fale um pouco de si mesmo, mas antes eu vou traçar aqui um breve histórico da carreira acadêmica do Paulo. O Paulo... Tem licenciatura plena em língua portuguesa, ensino de língua portuguesa pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Tem um mestrado em estudo da linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e tem um doutorado em psicologia pela Universidade Federal Fluminense. O Paulo é professor do Instituto Federal de Mato Grosso desde 2008, meio através do qual eu conheci, a gente conseguiu possibilitar essa entrevista. E além da carreira acadêmica, o Paulo também é escritor. Ele tem, se não me engano, dois livros publicados, que sem penas, de uma quase, e depois dessa breve apresentação do histórico do Paulo, eu gostaria de perguntar, de pedir para que ele falasse um pouco de si mesmo. Quem é o Paulo? Bom, boa noite
2: a todos, boa noite a todas. Primeiramente, meu muito obrigado por esse convite, por esse momento. Conversar é, sobre artes de forma geral, conversar sobre filmes, literatura, música, enfim. Conversar sobre humanidades, é algo que nos fortalece, especialmente no momento tão triste quanto esse em que nós estamos vivendo. Eu falo nesse momento de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade agora tomada pela fumaça e pela devastação, resultado das péssimas escolhas que nós temos feito em vários âmbitos, como cidadãos, como brasileiros e brasileiras. Como o Antônio havia dito, eu sou graduado em letras. Minha ênfase é, sem sombra de dúvidas, literatura. Eu sou um apaixonado pela literatura tanto que também me tornei escritor <risos> ou me descobri escritor ou me inventei escritor. Eu não sei qual seria o verbo adequado para se usar. É, na verdade, eu tenho três livros publicados sozinho. O primeiro deles que está esgotado já há muitos anos, que é o Café com Formigas, e os outros dois que o Antônio conhece, que ainda estão disponíveis. Além disso, participei de algumas outras coletâneas e sou professor de literatura no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá pela Vista.
1: Então, Paulo, é a segunda pergunta que a gente tem para te fazer hoje, e da qual a gente espera que tenha muito pano para manga para continuar a entrevista por mais alguns minutos, é por que esse filme? Que você escolheu esse filme especificamente.
2: Bom, eu vou pedir licença então para demorar um pouquinho nessa resposta. Uh, nos sair. anos 70, enquanto parte do Ocidente, e é sempre bom a gente relativizar, porque nós estamos falando de uma parte do Ocidente, vivia o começo de uma libertação, que também envolvia o segmento das sexualidades, nós tivemos a descoberta, já na, na virada, né, o começo dos anos 80, de uma nova doença que se tornou epidêmica. Falo da AIDS, uma doença com a qual nós convivemos há 40 anos, e... E mesmo que há mais de 20 anos nós tenhamos tratamento, esse tratamento oferece alguma qualidade de vida às pessoas que convivem com HIV AIDS, nós ainda temos. Também milhares de pessoas no Brasil morrendo todos os anos de AIDS. E nós temos milhões de pessoas no mundo. Então eu escolhi é, esse filme, eu acho que primeiramente por isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, algo que afeta a, a vida de todas as pessoas. E essa pandemia acontece depois de termos vive, vivido uma epidemia ou de ainda estarmos vivendo uma epidemia e não termos aprendido muito com ela. Então, eu acredito que debater essas é, infecções do passado, essas doenças do passado, essas epidemias do passado, e a forma como nós lidamos com elas, com essas doenças, com, com esse contexto, quando não havia tratamento, e a forma como nós lidamos hoje, ajuda bastante a esclarecer uma série de coisas. Há alguns outros pontos. Bom, é, eu, eu acredito que é óbvio, né? Se eu escolhi um filme é porque eu gosto muito do filme. A primeira vez que eu assisti foi um filme impactante. Além de discutir essa questão da AIDS, que afetou e afeta as sociedades contemporâneas, existem outras questões. As sexualidades, especialmente envolvendo travestis e transexuais, que são trabalhadas, as sexualidades são trabalhadas no filme de uma forma, ora muito pesada e ora muito leve, mas é um espaço bastante propício para se discutir, se debater, se entender, rir e chorar. Ou seja, deixar aflorar sensações que são fundamentais para uma autodescoberta, inclusive, e depois para uma descoberta do outro. Então eu diria que esta é uma segunda razão. Outros temas que aparecem no filme e que fazem do filme algo fundamental, muito necessário, é a prostituição a gente precisa debatê-la, a gente precisa discuti-la. Tão antiga e tão permeada de tabus, doação de órgãos, a dependência química, questões relacionadas à traição e a forma como nós vamos lidar com a traição e, sem sombra de dúvidas, o amor. O amor em suas mais diversas formas. Por fim, uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse filme é que o nome Tudo Sobre Minha Mãe poderia ser Tudo Sobre Mulheres, porque é um filme de mulheres. É um é um filme que trata de várias faces das mulheres e, por isso, é um filme que nos coloca em contato com, eu acredito, que é aquilo que a gente precisa conhecer, ou que a gente precisa descobrir, ou que a gente precisa redescobrir, a gente precisa viver. Então, eu acho que brevemente, nem tão breve assim, esta é a razão de eu ter
1: escolhido esse filme em especial. Quando a gente se reuniu para decidir quais pautas, sobre quais pautas a gente trataria aqui, as questões que, que geralmente surgiam eram relacionadas a essa questão de gênero, de sexualidade, e, em menor proporção, essa questão da arte, da, da performance, da filografia da arte, da, da adoração à arte. E, mas mesmo a gente pensando em ir os fóruns, da internet, fóruns de discussão, quando as pessoas lembram desse filme, essa questão da AIDS embora tem uma participação muito grande na narrativa do filme, mas geralmente aquilo pelo qual as pessoas se lembram dele. E por que você acha que existe essa questão?
2: É uma questão que está posta, levou muita gente, muita gente famosa, mas também levou muita gente anônima. E ela está posta, ainda hoje, marcada por muito preconceito. Uma coisa que me chama muita atenção no filme, inclusive um ponto que você havia destacado é justamente a, a forma como se lida com a sexualidade no filme por que, que eu trouxe a sexualidade é, para responder essa sua pergunta sobre a AIDS? É importante lembrar que por mais que no senso comum as duas coisas estejam conectadas não necessariamente elas estão Agora, tanto a sexualidade quanto a AIDS, no filme, os dois temas são tratados de uma forma muito diferente que a forma como é tratado na sociedade. E eu fiquei me perguntando o porquê. E aí, claro, como professor, como pesquisador, a gente fica o tempo todo tentando encontrar respostas, né? Tentando encontrar alguma teoria que dê conta de justificar aquilo. Eu vou falar da AIDS. Em sociedade, até hoje nós temos um estigma muito grande. Pessoas que convivem com a soropositividade ainda escondem porque têm medo, têm receio de sofrerem discriminação e preconceito de toda a ordem. Hoje, 2020, a gente tem há mais de 20 anos tratamento, inclusive no caso do Brasil, garantido pelo SUS. Estão puxando isso para a nossa realidade. No filme, nós estamos falando de um momento em que ainda não havia, as pessoas ainda morriam por falta de tratamento, não é nem a questão da saúde pública que eu acho que é um outro bom debate para ser feito. E lida-se com isso de uma forma relativamente leve Porque a pessoa convive com a soropositividade Ou a pessoa desenvolveu AIDS E aí é importante dizer que viver com HIV e AIDS São coisas diferentes Não há o preconceito na maior parte das personagens as questões do filme acabam sendo outras, mas isso fica ali de pano de fundo. Do mesmo modo, os debates sobre sexualidades se tornaram mais comuns do século XXI. Desculpa agora eu atravessar o assunto, dela, Maria e Antônio, mas só para fazer uma ponte entre esses dois. O debate sobre sexualidades se tornou amplamente aprofundado em camadas que antes não tinham nenhum acesso a, a livros, a filmes, enfim, a esse debate no século XXI. Só que ainda hoje nós temos travestis e transexuais excluídos ou excluídas, né, os transexuais masculinos, as transexuais femininas e as travestis excluídos e excluídas da sociedade. Existem espaços onde nós não vemos travestis e transexuais. No filme, há uma naturalidade. De novo, esse tema é colocado de uma forma relativamente, na medida do possível, leve. E aí eu fiquei me perguntando por quê. Desculpem, a minha formação em literatura me levou a pensar nos formalistas russos. Especialmente, o, o Todorov resgata um conceito que é o conceito de estranhamento. Qual a ideia que me passa a forma como se lidam temas tão pesados no filme de uma forma tão leve, deslocando as questões para outros debates? A ideia de que você cria uma falsa noção de mimesis, é aquele conceito do Aristóteles, mas, na verdade, você está criando um grande estranhamento. E aí, nessa realidade alternativa, quando a gente para e pensa, a gente percebe o estranhamento, nós percebemos onde nós estamos errando nessa realidade. O tratamento preconceituoso, discriminatório, contra vestis, contra transexuais e o tratamento preconceituoso também com pessoas que convivem com HIV e AIDS. De novo, são duas coisas separadas, mas que no filme acabam caminhando juntas. E aí foi inevitável também eu lembrar que esse estranhamento é fundamental porque tem um teórico chamado Gerard Genet e ele fala que a história é de e não mimesis. O que isso quer dizer? Aquilo que a gente tem em sociedade, que a gente julga muito normal e, infelizmente, a gente normaliza e naturaliza a segregação, a segmentação, o preconceito, a discriminação, isso não está inscrito na natureza, isso não está posto, isso não é uma imitação da natureza ou de, de determinado aspecto desse mundo físico. Na verdade, esse é discurso, e por isso, diégese. É uma construção discursiva. E o estranhamento dessas questões nos permite entender esse discurso, e a partir daí, nós podemos interferir nessa construção discursiva nessa diégesis. Então, eu acredito que, por isso que eu trago essa questão, é uma questão que precisa ser discutida, como questões relacionadas a outras infecções, mas também aquilo que não é doença, aquilo que é a multiplicidade humana, e que a gente vê, comumente, ser colocado no mesmo balaio. Vê, então, uma sociedade em que isso não é posto no mesmo balaio, nos permite estranhar, e a partir desse estranhamento, eu acho que fica muito mais fácil a gente entender que começar
1: então, a é, Um outro ponto sobre o qual você falou na sua sim. fala inicial foi essa questão das feminilidades, é, dos arquétipos de gênero atribuídos às mulheres. É muito interessante como no filme, a mensagem que me parece, pelo menos, é que você tem uma história de como as mulheres são, sim, muito fortes, mas isso não é Sinceramente, um elogio. É quase uma carta de desculpa, dizendo desculpa por te forçar tanto a ponto de você ter que fazer muito mais do que um ser humano normal deveria ser capaz de fazer. Porque são mulheres que são colocadas em situações muito extremas. E, é, a contraparte disso, a masculinidade no filme, geralmente é representada como uma coisa mais débil, mais frágil. Tanto é que isso o pai da, da freira, da Maria Rosa, é precisa de cuidados constantes da família. Então, é um tema muito constante é, no filme. Mulheres que são forçadas a se doar muito por uma série de coisas por homens incapazes, indefesos, e que são colocados assim em partes, porque... A construção da nossa sociedade se volta para a satisfação dos homens de um grupo minoritário que é composto não só por, por essa sigla, mas também uma série de outras características, tem a sua etnia, a idade, mas causa dessas convenções foram montadas as mulheres são obrigadas a esforçarem muito, muito mais que elas deveriam.
2: E aí nesse caso, Antônio, qual a diferença em relação à nossa sociedade? Eu acho que o exemplo mais fácil de ser enxergado é a mulher tendo dupla, tripla jornada de trabalho para ganhar 30% menos do que o homem. Então o, o filme, ao mostrar mulheres muito fortes, e sim, elas não deveriam ter que mostrar essa força o tempo todo. Elas poderiam só em alguns momentos relaxar, mas a nossa sociedade faz isso. E aí está um ponto de tensão do filme, que atravessa né, o filme de ponta a ponta, que é fantástico. Você fala sobre o pai da, da Rosa, e é muito interessante, porque das famílias tradicionais, aquilo que a gente tem né, no modelo hebraico-cristão de família, é a única família do filme. Composta por pai, mãe, casados, né, e uma filha com uma boa educação cristã. Tão boa educação cristã que ela decide se tornar freira. Então, ali nós temos, um primeiro olhar, a descrição perfeita da família tradicional. Entretanto, quando a gente olha um pouco mais atentamente, o pai é amoroso por ser distante. Ah, mas o pai sofre de... tudo indica Alzheimer, né? Sim, só que em sociedade nós temos pais que sofrem de Alzheimer ou não sofrem de Alzheimer e são indiferentes. Podem até soar como amorosos, mas são indiferentes. Se a gente pensar, do ponto de vista da narrativa, como alegoria, é uma alegoria muito forte. Porque é como se se inscrevesse biologicamente. E eu quero lembrá-los, lembrá-las, que não é biológico, é social. A ausência do pai, ele é amoroso, mas é ausente. A mãe, por outro lado, e aí nós estamos falando especificamente da família tradicional. A mãe, por outro lado... É uma figura típica da classe média É uma mulher muito forte E talvez ela não precisasse Como você disse, Antônio Só que é uma mulher extremamente moralista E ela falsifica quadros Ela passa a vida <risos> falsificando quadros O que a torna uma figura contraditória E ao mesmo tempo interessantíssima e aí nós temos a questão, existem, esse é um debate bastante amplo, inclusive, existem mulheres que são machistas, existem LGBTs que são LGBTfóbicos, existem. Olha a sociedade em que nós estamos. Às vezes isso é tão interiorizado que a gente não percebe. A obra de arte, nesse caso, nos faz até levar um susto, porque a Rosa, com aquele jeito, ela acaba nos ganhando. E nos conflitos com a mãe e na dificuldade de relação com o pai, nós temos a descrição de quantas famílias. E aí eu devolvo pra você,
1: Antônio. Ah, me perdi aqui um pouquinho, deixa eu tomar uma água. Vamos um ver Yeah, yep, yep,
0: yeah. Quando a gente foi conversar sobre as questões do filme, a gente comentou, inclusive, sobre a questão da classe social, né? Da mãe da Rosa. Porque entre as mães do filme, ela é aquela que fica mais distante, né? A que parece com uma classe social mais alta e que se mostra, assim, meio que num negacionismo. Ela não quer ver os problemas, ela não quer entrar em contato com esses problemas. Com a gravidez da filha, com o problema do marido, ela sempre se coloca em uma posição de distância. E a gente ficou pensando como que a classe social, ela permeia esse, essa relação, assim. Enquanto você
2: falava, Isabela, e me desculpe o atravessamento, eu me lembrei de um poema da Adélia Prado, chamado Com licença poética. Esse poema, Com licença poética, dialoga com o um poema do Carlos Drummond de Andrade. E ela pede licença poética ao Carlos Drummond de Andrade. Mas ela também pede licença poética a todo mundo Especialmente aos homens E aí ela vai escrever no poema a respeito das expectativas para as mulheres e de como ela rompe essas expectativas é, eu acredito que isso vem ao encontro do, do, do que você está comentando é, existem expectativas que atravessam todos os corpos, corpos masculinos femininos, corpos cis corpos trans, corpos brancos corpos negros, essas expectativas estão escritas em códigos muitas vezes extremamente rígidos e elas vão atingir Egito também as camadas mais ricas. Eu tenho dificuldade em ver a mãe, os pais da Rosa, como a classe alta, se a gente usasse termos marxistas como detentores dos meios de produção. Eu não consigo ver no filme elementos suficientes para dizer, usando termos marxistas, que são os detentores. Mas são pessoas que detêm uma vida muito confortável financeiramente. Existem códigos, regras e normas em sociedade que atravessam todos os corpos, mesmo estes corpos. Algum Podem ser mais sutis, porque quando a gente vai para pobres, negros e negras, pessoas que não sejam cis, é, aí você pode pegar todas as letras do, do LGBT. Esses códigos eles se transformam em ordens com o poder da polícia, em muitos casos. A sutileza nas camadas, conforme a gente vai subindo para as camadas mais ricas, detentoras de mais poder aquisitivo, e para vencer esses códigos e fazer aquilo que na aparência se faz, que é amar, e talvez em, mesmo na profundidade se faça amar mas amar acima de qualquer coisa, há dificuldades gigantescas. Veja que há um processo para a mãe da Rosa aceitar a filha, aceitar a gravidez da filha, aceitar o bebê da filha, e em determinado momento, especialmente, é o neto dela, o único neto dela. Aceitar que o neto dela convive com a soropositividade. Então, é um elemento para também trazer o estranhamento. Mas a mãe não deveria amar? Essa é um discurso de imposição social. Deveria. Se a resposta for sim, então a gente vai ter que pensar em uma série de códigos de atravessamento sobre os corpos que resultam, muitas vezes, em algumas anomalias que a gente vê. Consegui é, responder, Isabela?
0: Sim, sim, com certeza. A gente, nós pensamos, né, quando a gente foi fazer as perguntas, a gente pensou eles como burguesia mesmo. Foi essa impressão que deu pra gente no filme. Mas realmente, agora você falando que talvez não tenha elemento suficiente, que às vezes a classe média se sente burguesia também, né? É,
2: nós temos, sem sombra de dúvidas, uma proposta ideológica de fragmentar aquele que não é a classe rica, ou o que a gente chama de burguês, ou os detentores dos mejores. De produção, porque quanto mais fragmentado mais fácil é, então a, a classe pobre tentando sobreviver, e é importante lembrar que a gente criou categorias para pobreza, depois do pobre a gente tem o miserável a gente tem o indigente, daí você tem a classe média que não se vê como pobre a classe média alta que não se vê como classe média, só que no final das contas, e é um, um exercício que eu proponho aos meus alunos quando eu tô falando sobre temas como esse, é, enquanto você dorme, você ganha dinheiro, é, Enquanto você passeia, você ganha dinheiro. Enquanto você não faz nada, você ganha dinheiro? Se a resposta for não, então você não é a classe alta. Você sobrevive da exploração, daí, nesse caso, sendo bem marxista, né? Da mais-valia. Se não, então não, você não é classe alta. Você entra como proletariado. E o que me chama a atenção é que ela falsifica, é um trabalho muito específico. Ela falsifica obras de arte, mas é um trabalho. Então, talvez ela não seja a classe rica ou a burguesia, mas é tão vítima quanto, inclusive, ideologicamente.
1: Pensando de novo agora na mãe da Maria Rosa, que falsifica os quadros, é interessante pensar em como, por causa de todos esses privilégios de classe que ela tem, menos não começou naquela geração, na geração da Maria Rosa, ela deve ter vindo de um assim, O que implica ela provavelmente não ter sido criada pela própria mãe, ter esses cuidados relegados para uma empregada doméstica. Então, ela não houve essa essa transferência de saberes de mãe para filha, foi algo, algo sintético, algo artificial. E... Creio eu que isso contribua para que no futuro Quando ela torna-se mãe, seja difícil Efetivamente cuidar da filha Conseguir se importar com essa pessoa Que depende dela para muitas coisas Mas ao mesmo tempo é tão distinta dela Não existe essa condicionalidade Na relação entre as duas Mas é como se tivesse alguma coisa Dentro dela que fosse mais primal Mais essencial, que gritasse para que ela tentasse cuidar da filha. Tanto é que, claro que existem muitas questões que provavelmente fizeram com que ela não fizesse que a filha fosse para outro lugar, por preconceitos de classe, por preconceito é, de região, por xenofobia, talvez. Mas, talvez, em grande parte, porque essa fosse a forma que ela encontrou de cuidar da filha. Mesmo que de uma forma muito torta e muito contraproducente, eu diria, ela tenta. Apesar de não ter tido essa experiência com a própria mãe, esse vazio é, nessa questão específica, ela tenta, ela continua tentando. O que é, não justifica nada do que ela faz, não justifica, ela agira como ela agira, mas acho que dá muita profundidade para personagem. E é bacana porque o filme não é tão comprido assim, não chega, não chega a, duas, a duas horas, mas os personagens têm arcos muito completos, em geral. Não, não tem muitas pontas que ficam sobrando.
2: Cada vez que eu assisti o filme, me chamou a atenção nessa relação da mãe com a filha, que elas funcionam como espelhos, uma da outra. Só que se você observar, né, o espelho ele reflete não o que você é, mas o oposto de você. A filha é um espelho da mãe, refletindo exatamente o oposto da mãe. A mãe casou e constituiu família nos moldes tradicionais. A rosa não. A Rosa não casou, ela não constituiu família dos moldes tradicionais E depois ela engravida, fora do casamento E mais, ela engravida de alguém que não é o estereótipo do homem, do macho, do provedor Por mais que a figura que apareça seja aquela figura já profundamente abatida pela doença Só que pensa no incômodo de você ver quem deveria continuar o seu legado sendo o oposto de você e mais do que isso, pensa é, na própria insegurança, porque eu preciso ver no outro a confirmação daquilo que eu estou fazendo. Minha filha segue um, um percurso completamente divergente do meu. Então a pergunta, onde foi que eu errei? Por que que saiu assim? Quer dizer, tudo para mim é perfeito, eu fiz tudo perfeito, eu fiz tudo como reza, cartilha, só que isso não foi suficiente. Engraçado que não é uma das figuras centrais, mas é uma figura que chamou bastante a nossa atenção nesse momento do debate.
1: É, então, pensando agora, a gente trouxe esse debate à tona sobre é, esse conflito com o outro, e agora voltando para o núcleo princip principal do filme, você tem é, o Jung, quando ele traz o processo de individuação né, da psicologia analítica, ele traz esse processo como sendo cíclico, como acontecendo várias várias vezes até você morrer, talvez depois disso. É, você tem a questão da Manuela, que para poder tornar esse indivíduo, fica repetindo esse ciclo de cuidado e autodestruição e sofrimento. É a primeira vez que a gente tem contato com esse ciclo, no um momento que a gente não vê, mas que nos é narrado, de quando ela engravidou, da Lola, e saiu de Barcelona e foi para Madrid, se eu não me engano, talvez eu tenha invertido a ordem da cidade, mas queria que seja essa. Ela sai de
2: Barcelona e Isso. vai para Madrid. Depois ela sai de Madrid e volta para Barcelona. Depois
1: do filho, do filho morrer. Do filho biológico morrer. Exato. E aí, anos mais tarde, 18 anos mais tarde, ela repete esse ciclo agora com o filho da Maria Rosa, que coincidentemente ou não se chama Esteban. Ela continua nessa. Sabe-se ela quando isso começou e quando vai acabar. Que a gente tem esse pequeno retorno. Ela
2: é a... a Manuela é uma figura errante né, no filme. E é, sem sombra de dúvidas, uma... Personagem lindíssima. É importante lembrar que ela sai da Argentina, primeiramente, ela sai da Argentina e ela vai para para Espanha. Ela vai com o seu amor, que vai ser o seu marido, que depois é Lola. Em determinado momento, mesmo estando na Europa, quando está nascendo o, o bebezinho de rosa, o novo Estevam, que é o terceiro Estevam, na verdade, ela comemora... A prisão do ditador argentino. Ela fala hoje é um dia muito feliz. E aí ela faz referência à prisão do ditador argentino. Então, note, ela está o tempo todo em trânsito, mas o tempo todo ela mantém ligação com os lugares por onde ela passou. Você havia dito sobre o Jung e eu propus alguns acréscimos para se olhar essa personagem. O primeiro deles, de novo, é da literatura, que é da literatura, do mito, da cultura, que é o Joseph Campbell. Ele tem um livro chamado O Herói de Mil Faces, e eu destaquei aqui, do Herói de Mil Faces, o que ele chama de monomito. E aí eu peço licença para fazer a leitura pequena desse trecho, que diz... Um herói se arrisca a sair do seu dia a dia comum para uma região de maravilha sobrenatural. Forças fabulosas estão lá para ser encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceber bênçãos sobre seus companheiros. Então, o tempo todo, você tem um lugar, é, um topos, né, um lugar conhecido, Desse topos, você vai para um lugar desconhecido, empreendendo uma grande aventura por razões diversas. E o tempo todo, é esse o ciclo da Manuela. Ela se encaixa muito bem como esta heroína em trânsito. O tempo todo em descoberta. E o tempo todo, não importa o tamanho da dor, e convenhamos que é uma mulher que sofre dores tremendas. Ela continua em fluxo, em movimento. E no monomito apresentado pelo Campbell, nós temos o poder de conceber bênçãos sobre os seus companheiros. Que também é uma coisa que continuamente ela faz. Eu não sei se eu diria, e aí é claro, é uma questão teórica, né? Mas eu não sei se, no caso da Manuela, a, a definição da individuação seria a que eu usaria. Dá para usar? Eu acredito que sim. Mas aí é escolha teórica, né? Eu gostaria muito de usar, na verdade, um outro filósofo chamado Foucault. Porque o Foucault tem um, um texto que está é, num livro chamado Foucault, Uma Trajetória Filosófica. É um livro de comentadores do Foucault, mas eles colocaram no final um texto do Foucault, que eu acredito que seja inédito, que é o Sujeito e Poder. Talvez tenha saído em algum dos ditos e escritos do Foucault, mas eu teria que verificar. Eu só encontrei até hoje, ao final, como apêndice desse livro. Em Sujeito e Poder, o que o Foucault fala é sobre o objeto de estudo dele, que eu acredito que seja o um objeto de estudo muito possível para esse filme, que é o processo de subjetivação. Então, eu vou usar o termo, não o individuação, eu vou me deslocar para outro espaço teórico. A questão é, como pegamos indivíduos e transformamos esses indivíduos em sujeitos? Como você pega, vou, vou na etimologia da palavra, algo que não se divide, algo que se vê como único, algo que se apresenta como único, e transforma em alguém que desempenha papéis em sociedade. O processo de subjetivação. Então, como se formam os sujeitos? O Foucault, nesse texto, fala este é o meu objeto. Essa é a minha questão. Todas as vezes que eu discuti, seja as várias tecnologias de poder, eu queria saber como indivíduos se tornam sujeitos. Em determinado momento, ele vai falar sobre lutas contemporâneas. E aí, uma das lutas envolve a questão de gêneros e sexualidades. Mas também engloba questões relacionadas, por exemplo, à classe. O Foucault não é marxista, né? ele dis é, discorda, ele diverge em vários pontos, mas ele apresenta a questão, sim, da luta de classes, não determinante, como acontece no Marx e nos marxistas. E aí ele apresenta alguns elementos que devem ser considerados. Todas essas lutas que ele aponta nesse texto Sujeito e Poder, inclusive esse texto está disponível na internet em PDF, Sujeito e Poder. Todas as lutas que ele apresenta se manifestam no livro e tem como, talvez, no filme, desculpe, e tem como pivô a Manuela. Ela acaba aparecendo ali como uma espécie de fio condutor de todas essas lutas. Então, quando é, eu li pela primeira vez esse texto, pensei depois, neste filme, o que eu percebo é um contínuo processo de subjetivação. Ou seja, um contínuo processo de formação de sujeito. É importante lembrar que o sujeito, nessa leitura teórica, não é alguém que está pronto, acabado. O sujeito não é alguém que está finalizado. O sujeito está em processo. E é o que nós temos na Manuela e nas vidas que cruzam a vida, a trajetória da Manuela. O que o Foucault fala sobre essas lutas contemporâneas é, primeiro, são lutas transversais são lutas que não se limitam a um país. E aí, a figura da Manuela é uma figura transversal, é uma figura que liga Europa e América, especialmente a América do Sul. Então, é uma figura que atravessa esses territórios, não está ligada a um único país. O objetivo é resistir a poderes sobre os corpos. Uh, um terceiro ponto são imediatas. São lutas que precisam ser feitas muito rápido e Muitas vezes, elas não têm um inimigo maior, mas o inimigo está muito próximo, tem que ser enfrentado muito imediatamente. Questionam o estatuto do indivíduo, afirmam né, o direito de ser diferente, mas, ao mesmo tempo, atacam o que separa o indivíduo. Então, nós temos um duplo. Eu quero ser quem eu sou, mas, ao mesmo tempo, eu quero estar no mesmo lugar que todos os demais. E aí entra um elemento duplo, bastante complexo, em outro momento, talvez a gente aprofunda esse ponto em especial. São oposições aos efeitos do poder relacionados ao saber. No Foucault, poder e saber estão sempre ligados. O poder e o saber caminham juntos, um retroalimentando o outro. E ali nós temos diversos saberes, que sejam saberes, sem julgamento de valor, mas os saberes da família tradicional, que a gente já falou pela mãe da Rosa, os saberes da Agrado, que é uma personagem espetacular, é uma personagem provavelmente que arranca suspiros de praticamente todo mundo que assiste ao filme. Nós temos os saberes da Rosa, esses vários saberes que não necessariamente estão ligados a um poder central, porque esse poder está diluído. E ele se manifesta, ora submetendo e ora pressionando. Por fim, são questões, essas, né, isso é o Foucault ainda falando, que giram em torno da questão, quem somos nós? O tempo todo, essa é uma pergunta que atravessa aquele filme. eu me recordo da companheira da Ruma, da Ruma Roja, a companheira dela, que ao final, isso quem nos conta é agrado, como num um clima de fofoca, que ao final se casa e vai ter um filho, se não me engano, ela fala horrível, horrível. Então, nós temos aí a pergunta, quem somos nós o tempo todo? E para todos os lados, seja de uma mãe que perde seu filho e se redescobre mãe, e é uma mãe adotiva, mas ela é mãe, então tire qualquer adjetivo e mantenha apenas mãe, seja sobre as várias outras mulheres. O tempo todo, a pergunta do... Quem somos nós atravessa todas as personagens. E eu vejo essa travessia a partir do percurso de heroína da Manuela.
1: Ué, pensando nessa, é, nessa história da Manuela, quase como numa jornada do herói. É interessante porque, de certo ponto de vista, a Manuela tem quase um papel de mártir ao longo da história. Ela está sempre sempre sofrendo por outras pessoas, tomando as dores de outras pessoas e tentando solucionar esses problemas. E é, esse ciclo sempre termina com ela ficando muito mal, como perdendo alguém.
2: Mas, Antônio, não é isso que a nossa sociedade disse que é ser mãe? O tempo todo, é... ser mãe é se sacrificar. Ah, a gente ouve é... as mulheres falando, eu não tenho liberdade de dizer que a maternidade foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Eu tenho que dizer, ser mãe foi a coisa mais importante que aconteceu para mim. Mesmo que não tenha sido. Não porque é uma coisa desimportante, mas porque outras coisas muito importantes aconteceram também. Mas cobra-se da mulher que a ser mãe seja tão definitivo que não haja nada além disso. E a Manuela vive isso, como mãe. E, de novo, é, sem querer dizer como deve ou não deve ser mãe, pelo amor de Deus, né? Inclusive, não sou, não posso ser, mas a gente prega liberdade. Inclusive, da mulher dizer, não quero ser mãe. O peso sobre ela não querer ser mãe é muito maior. Ou da mulher dizer, fui mãe, mas eu quero mais para minha vida do que apenas ser mãe. E a Manuela é alguém que, de certo modo, denuncia isso. Ser mãe é definitivo. E ela vive, e ela ama ser mãe, e ela sofre muito por ser mãe. Mas talvez não por ser mãe. Ela sofre pelos outros elementos postos na narrativa. De todo modo, tudo sobre minha mãe é para a gente pensar com muito carinho no papel de mãe, que, inclusive, na nossa sociedade, historicamente, é o papel que toda mulher precisa desempenhar. É o papel que se vende como obrigatório a toda mulher. E aí nós temos outras mulheres na narrativa, e eu vou, de novo, cair na agrado, outras mulheres na narrativa que não são mães e descobrem possibilidades infindas de sobrevivência.
1: Essa questão do papel da Manuela como mãe e nessa questão de ter outras mulheres que decidem ou que não podem ser mães, tem uma questão interessante sobre o filme apesar de tratar o tempo todo de ser sobre feminilidades, é feito por um homem. Então, por mais que ele tentasse eliminar todos os seus viéses, seria possível que não tivesse um pouco da própria perspectiva dele sobre o que é feminino. E é bacana como você tem quase todos os papéis atribuídos pela masculinidade às mulheres representadas ali. Você tem você tem a mãe, você tem a filha e você tem a prostituta a amante porque essa concepção sobre a mulher a partir é, dessa perspectiva machista e masculinista falou sempre que tudo mais é uma visão extremamente utilitarista da mulher e do ser feminino é, a sua esposa serve para cuidar da sua casa serve para fazer tudo que você não quer ter que fazer em casa a sua filha serve como moeda de troca para que você consiga fazer alianças com outras pessoas realmente tão poderosas quanto você e a prostituta a amante serve para que você despejo todos os instintos bestiais por cima dela e deixe isso longe da sua família perfeita. Esses papéis todos estão representados lá. E aí eu pergunto é o quanto disso foi intencional ao modo representar isso dessa forma para promover algum tipo de, de reflexão ou de catarse, é, e quanto disso é, ele não conseguiu censurar, foi algo mais, mais fundamental
2: Olha, pensando em processos de criação, e aí, é claro, uma resposta definitiva, e eu acho que, ainda assim, bastante redutora seria dada pelo próprio Almodóvar, mas, pensando no processo de criação, quando você se abre para determinados temas, outros temas, inevitavelmente, acabam atravessando, tão importantes e tão necessários quanto. Ele se propôs a escrever um roteiro, a dirigir, a produzir um, um, um filme que tratava de temas bastante sensíveis. Uh, uh, parece muito tempo, né? esse filme é de 99. Sim, era outro século e era outro milênio. As mulheres estavam ocupando espaços, as mulheres estavam ganhando é, espaço, só que agora, 20 anos depois, elas ainda não estão equiparadas aos homens. De novo, eu recupero, elas ganham 30% menos, elas são menos empregadas. Nós temos presidente eleito falando que mulher merece ganhar menos porque engravida. Então, se hoje, 20 anos depois, já no século 21, com tantos avanços, a gente falando a respeito de tecnologias digitais, comunicação em tempo real, temos essa realidade? No século uh, 20, um homem se propôs a falar sobre isso. Havia mulheres? Havia mulheres produzindo. Um homem se propôs. Ele se abriu a esse tema. E ao se abrir a esse tema, eu acredito que ele tenha se aberto a esse entrecruzamento, a essa teia de outros temas que são extremamente atuais e extremamente importantes e que hoje já são, não só podem, como devem, né, ser trabalhados por mulheres. E sim, as mulheres estão trabalhando. Elas estão discutindo isso. A partir é, de pequenas aberturas como essa. Elas eram necessárias para que as mulheres falassem? Eu acredito que não. As mulheres estão lutando e morrendo desde que a sociedade é patriarcal. Elas estão resistindo, lutando e morrendo para. Agora elas estão conseguindo talvez abrir um espaço um pouco maior. Que bom! que a gente consiga que isso seja mais rápido e, enfim, é, que as mulheres não morram, que elas estão morrendo ainda. Só que, acidentalmente, um homem discutiu esses temas. E eu acredito que, a partir dessa discussão, a gente pode ter abertura para muitas outras discussões. E é muito provável também que, no processo de criação, apesar de o nome ter ficado com ele, o roteiro ter ficado com ele, Quantas outras pessoas estiveram envolvidas? Imagino que mulheres e mulheres trans. É importante se dizer que no final do século XX, e vocês não pegaram essa época, no final do século XX, esse era um debate que não estava posto. E ele colocou mulheres trans sendo tratadas como mulheres, que é como deveria ser, que é como deve ser. Então, eu imagino que a abertura criativa para propor esses temas tenha conseguido transcender a limitação do gênero masculino. Mas que soa como uma grande ironia, sim, soa. Só que nós precisamos de homens e mulheres discutir esses temas. Digo isso porque, se a gente pensar que somos, arredondando para baixo, 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio são homens. E sim, esses homens todos precisam ser conscientizados. Eles precisam do, do seu papel para que se pare de matar mulheres. Inclusive, sendo o Brasil um país campeão na morte de mulheres, especialmente de mulheres transexuais e travestis.
0: Eu acho que um bom gancho também pra gente conversar agora, que foi uma coisa que a gente conversou enquanto falando sobre o filme, é sobre a primeira cena em que a Agrado aparece, né? Ela tá sendo espancada né? por, um, por um homem, não sei se é cliente, alguma coisa, e a Manuela ajuda ela naquele momento, e a Agrado, ao invés de chamar a polícia... Ela co coloca o homem no carro né? Num táxi, chama um táxi para ele Então a gente ficou pensando um pouco Sobre essa naturalização Da violência né? com as mulheres trans Com as mulheres travestis E nesse desamparo Porque mesmo se ela chamasse a polícia Quem, quem disse que a polícia iria ajudar né? Uma mulher, uma travesti Sendo violentada não, não tem confiança Com o Estado, não tem essa, essa proteção e, e aí eu acho que é legal comentar um pouco sobre isso, né? Porque isso ainda é atual, né? isso ainda acontece depois de 20 anos que esse filme foi feito. Não muita coisa mudou nesse sentido. Né?
2: Isabela, obrigado por lembrar dessa cena. Obrigado mesmo. Até porque nessa cena é que a Manuela reconhece a Agrado. Agrado fala, procure a irmã rosa, diga que foi a Agrado quem te mandou. Ela está realmente preocupada com a saúde de quem a estava de quem a estava agredindo, de quem estava abusando dela. E um pouco depois, machucada, as duas vão até uma farmácia. E quando chegam a janelinha lacrada, né, a farmácia toda lacrada, aquela pequena janelinha, o farmacêutico não quer atendê-las. Porque ele reconhece que é uma mulher trans. Então, ele não quer atendê-las, a Manuela bota o rosto e pede aquilo que é necessário para tratar a Agrado. Então, nas primeiras cenas em que Agrado aparece, ela é vítima de violência física e de violência simbólica. E na física, há marcas do corpo e na simbólica, ela não tem direito, mesmo pagando, ela não tem direito a tratamento de saúde. Ela não tem direito à garantia da sua integridade física. Essa é uma realidade descrita na Europa, né? Essa cena se passa em Barcelona. E quando a gente traz para o Brasil, essa cena piora terrivelmente. Essa cena se torna mais brutal. Um dado que sempre choca, falando de Brasil, sobre mulheres, travestis e transexuais, é o fato de que o Brasil é o país que mais consome pornografia com mulheres, travestis e transexuais, e é o país que mais mata. Então, aí nós temos um dado interessante sobre essas violências. E a Agrado, apesar disso tudo, se transforma no pivô da alegria de um filme triste, de um filme pesado. Ela está sofrendo as violências e ela enfrenta essas violências com todas as suas forças. Aí volta uma questão que eu acho que foi você que falou, Antônio. A mulher não deveria ter que passar por isso. Uma mulher não deveria ter que buscar forças, energia. O ser humano não deveria passar por isso. Não deveria ser obrigado a descobrir essa força que não tem para poder viver em sociedade. Diga-se de passagem, sociedades que se apresentam como civilizadas. A gente diz que estas são as sociedades civilizadas não são bárbaras. E aí nós temos, então, muito obrigado, Isabela, por lembrar, essa personagem que, nas suas duas primeiras cenas, sofre uma mostra cruel das violências. E ainda hoje, o grande debate que se coloca é onde uma mulher travesti ou transexual vai trabalhar? A mulher, é, é óbvio que pode escolher a, a prostituição? Pode. Isso é a exceção da exceção. A regra é, elas são empurradas, a prostituição. E não é uma prostituição segura, porque existe uma prostituição segura. Existe uma prostituição escolhida, uma prostituição com garantias. Não é esse o caso. Nós estamos falando de uma prostituição extremamente perigosa. O tempo todo, a vida dela está em risco. Esse é um aspecto, mais um aspecto trabalhado no filme, de uma forma aparentemente muito leve, mas que tem uma profundidade violentíssima.
1: Então, Paulo, tem alguma coisa que você gostaria de destacar agora, no final da discussão? O
2: que eu gostaria de destacar é, diz de respeito justamente à questão do sujeito. É... Eu escolhi, durante a minha tese, apesar da minha graduação sem letras, eu fiz doutorado em psicologia, e a minha discussão era sobre processos de subjetivação. Então, uh, talvez por isso, quando eu olho para o filme, ou quando eu olho para outros filmes, ou para livros, o tempo todo eu me pergunto como esses indivíduos estão se tornando sujeitos. E eu gostaria de destacar um aspecto do Foucault que eu acho que se aplica ao filme, mas que também nos serve, especialmente nesse momento que nós vivemos, que é o objetivo das lutas contemporâneas não é atacar propriamente uma instituição, um grupo ou uma classe, mas antes uma técnica ou uma forma de poder. Aquilo que atravessa nossos corpos, aquilo que se aplica à nossa vida cotidiana, que nos categoriza, que nos marca... Aquilo que, de certo modo, nos faz. E que, sem consciência, nos faz mais como sujeitados do que também como sujeitos. Uh, o filme fala sobre uma mãe que está em processo. Uma mulher que está em processo. E eu acredito que esta seja a, a grande lição do filme. O processo. Ela, o tempo todo, continua. E acredito que a gente deva continuar por mais que os dias que a gente vive estejam tensos, sejam tão pesados.
0: Muito obrigada pela sua participação. É, achei que foi belíssimos, super importantes comentários, né? Porque e a gente fica vendo também como de um filme a gente consegue destrinchar milhões de coisas, consegue conversar, e a gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas, né? É, não, não acaba. Assim. A arte é uma coisa que parece assim, infinita, né? Você consegue extrair muita coisa. E muito obrigada mesmo pela disponibilidade. A gente fica agradecendo.
2: Agradeço muito a vocês e estou sempre à disposição. Se precisarem, por favor. Um grande abraço a todos e todas.